0: Deutschlandfunk, Interview. Am Telefon ist die Politikwissenschaftlerin Professorin Ursula Münch. Sie lehrt an der Universität der Bundeswehr in München und ist Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing am Starnberger See. Guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Heinemann.
0: Frau Professorin Münch, was hält diese Koalition zusammen?
1: Also, meines Erachtens schon einiges. Ich würde sagen, durchaus Erfolge. Also, dass wir insgesamt durch, gut durch den bisherigen Winter gekommen sind mit Blick auf die Energiepolitik. Das ist ein Erfolg, an dem alle partizipieren. Ich würde sagen, auch der Kanzler und die Kanzlerpartei haben natürlich eine ganz wichtige integrierende Kraft. Wir schauen immer auf die streitenden beiden kleineren Parteien, aber der Kanzler scheint das ja dann doch immer wieder ganz gut zusammenzubringen, mal mit einem Machtwort, mal aber auch aufgrund Integrationsfähigkeit. Und würde ich sagen, dass auch der Koalitionsvertrag, den man ja dann doch auch abarbeiten möchte, trotz aller Krisen und des Kriegs, auch das hält zusammen. Und ja, gesellschaftspolitische Vorhaben, von denen alle wissen, dass, sie man, dass man sie mit der Union nicht durchbringen würde.
0: Apropos Koalitionsvertrag, vor dem Hintergrund der Unterstützung für die Ukraine und der Ertüchtigung der Bundeswehr, wie viel Spielraum besteht für Vorhaben des Koalitionsvertrages?
1: Das ist natürlich genau das Problem, dass für die finanzpolitisch relevanten Vorhaben, also für alles das, was viel Geld kostet, da wird der Spielraum tatsächlich enger und das kann man zum Beispiel an der Kindergrundsicherung sicherlich ganz deutlich machen, die einen großen Stellenwert, vor allem bei den Grünen, aber natürlich auch bei der SPD genießt, aber wenn man jetzt gerade mal beim Thema Kindergrundsicherung jetzt nicht nur auf die zusätzlichen finanziellen Leistungen schaut, die bei den Familien ankommen sollen, sondern wenn auf den anderen Aspekt äh, schaut, nämlich, dass da zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik tatsächlich Maßnahmen so gebündelt werden sollen, dass diejenigen, die sie in Anspruch nehmen können sollten, äh, nicht jedem Einzelnen hinterherlaufen müssen, dann wäre auch das ein großer Erfolg, würde viel mehr bei den Leuten ankommen und es wäre jetzt nicht nur mit diesen ganz großen Mehrkosten verbunden.
0: Die Frage ist, was man sich davon leisten können wird. Die Wünsche der Ministerien betragen rund, 70 Milliarden Euro alles wird voraussichtlich nicht klappen. Auf welche vorrangigen Aufgaben wird sich die Koalition absehbar einigen?
1: Das ist natürlich auch den Krisen der Zeit geschuldet, also meines Erachtens sind es vor allem zwei vorrangige Themen. Es ist einerseits das Thema äh, Sicherheit, äußere Sicherheit vor allem, aber natürlich auch das Thema innere Sicherheit. Das ist eine genuine Staatsaufgabe. Da kommt man nicht vorbei, vor allem nicht in dieser Kriegszeit. Also das ist ganz wichtig. Äh, die Bundeswehr muss sich da sicherlich keine großen Sorgen machen, beziehungsweise diejenigen, denen es an der Sicherheitspolitik gelegen ist. Und natürlich das Thema Klima. Also dass die Klimapolitik einerseits aber natürlich auch äh, die Anpassung äh, an die Klimapolitik. Veränderung, dass das eine hohe Priorität hat, das ist meines Erachtens auch ganz deutlich. Und um alles andere, natürlich auch um diese Punkte im Detail, wird gerungen werden. Aber das kennen wir ja auch aus anderen Bundesregierungen. Es ist ja nicht so, als ob jemals oder auch auf Landesebene immer alle Wünsche befriedigt werden können. Aber es ist jetzt tatsächlich so, dass wir natürlich auch eine Öffentlichkeit haben, eine Bevölkerung haben, die gerade während Corona, aber jetzt auch mit Blick auf die Energiepolitik gewohnt war, war, dass im Grunde immer was obendrauf gegeben wurde, um ja, Missstimmungen äh, nicht entstehen zu lassen, um keinen heißen Herbst zu haben und natürlich, weil der Staat sich sehr stark eingemischt hat äh, in das Wirtschaften, das musste man ausgleichen. Und insofern, das wird wahrscheinlich auch eine Herausforderung sein, deutlich zu machen, auch der Bevölkerung, dass nicht alles leistbar ist und dass tatsächlich manche Ziele dringlicher sind noch als andere.
0: Ein wachsender Teil der Bevölkerung ist nicht mehr sparfähig. Das heißt, diese Mitbürgerinnen und Mitbürger haben am Ende des Monats alle Einnahmen ausgegeben. Andererseits hat die Ampel das Beheizen privater Schwimmbäder und den Treibstoff für Autos mit hohem Verbrauch subventioniert. Wie fällt Ihrer Meinung nach, Frau Professorin Münch, die soziale Bilanz dieser mehrheitlich linken Koalition aus?
1: Also Sie bringen jetzt natürlich Stichpunkte, da haben Sie recht, das hört sich schräg an und es kommt bei den Leuten verständlicherweise überhaupt nicht gut an und es kommt vor allem nicht in den Geldbeuteln gut an. Das ist sicherlich ein Problem. Insgesamt äh, ist aber schon festzustellen, äh, dass viele Ausgleichsmaßnahmen geleistet worden sind. Also es ist ja jetzt nicht so, als ob man äh, nur den Schwimmbadbesitzern irgendetwas Gutes getan habe, äh, sondern viele der Maßnahmen, die eben beschlossen worden sind, kommen auch jetzt zum Teil erst an äh, in, den, äh, in den Haushaltskassen. Also insofern würde ich jetzt diese, äh, diese Diskrepanz, die Sie jetzt gerade aufgemacht haben, so, äh, so eklatant äh, den, den Unterschied nicht sehen äh, und, oder soziale Schwächen nicht sehen und wir haben eine relativ starke SPD immer noch in dieser Bundesregierung und eine stark an, an Sozialpolitik interessierte grüne Fraktion. Also da kommt schon noch was bei den Leuten an, wenn wir uns die Staatsquote anschauen. Die ist beträchtlich und sie ist gewachsen.
0: FDP-Generalsekretär Jir Sarai warnt heute in einem Zeitungsinterview vor einer wie er sagt, Wiederholung der katastrophalen Fehler von Angela Merkels Migrationspolitik. Wir brauchen keine Zuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme, sagte er. Es gibt ja die Kritik, wie 2015 oder 2016 steuere die Bundesregierung die Zuwanderung nicht, sondern sitze das Problem aus. Mit welchen Folgen?
1: Also diese Diagnose vom FDP-Generalsekretär würden vermutlich fast alle deutschen Landräte, egal wo sie sind und wo sie arbeiten, unterschreiben, dass man tatsächlich mehr mit Blick auf die Migration steuern muss, weil ansonsten tatsächlich einerseits eine Überforderung der Kommunen ist und auch eine Überforderung der Bevölkerung. Also da ist tatsächlich das Problem, dass im Grunde die, die Bundesregierung diesen Druck von der kommunalen Ebene noch nicht ausreicht. Stark wahrgenommen hat. Das ist meines Erachtens weniger ein parteipolitisches Thema. Das scheint mir vor allem ein faktisches Problem zu sein. Und wir haben ja auch schon bei den Grünen, es gibt innerhalb der Grünen Partei eine Bewegung, die sich dafür stark gemacht hat, da deutlich realitätsorientierter vorzugehen.
0: Faktisches Problem heißt, die Bundesregierung kann nicht oder sie will nicht.
1: Die Bundesregierung hat im Grunde tut sich ja leichter. Das ist, war schon immer so in der Geschichte der Flüchtlingsaufnahme und der Asylpolitik, dass auf Bundesebene im Grunde Themen angegangen werden, auch Gewährleistungen, Verbürgungen vorgesehen werden. Aber die Länder und vor allem die Kommunen müssen es ausbaden. Und das scheint man tatsächlich auf Bundesebene dieses dramatische Problem, dass man es im Grunde nicht auf sich zukommen lassen kann und nicht einfach laufen lassen kann, das scheint mir tatsächlich zu spät, spät wahrgenommen worden zu sein. Äh, die Frage ist aber natürlich immer nur, was genau tun. Äh, und man weiß, dass man innerhalb der Europäischen Union nur aktiv werden kann. Bundesrepublik hat bekanntlich keine Außengrenzen. Äh, und insofern muss man gemeinsam mit den Partnern vorgehen. Aber man muss natürlich auch dieses Thema Abschiebungen von denjenigen, äh, die keine Bleibeberechtigung haben. Auch da hat man relativ zögerlich sich in letzter Zeit verhalten oder in den letzten in den letzten Jahren, das geht ja schon länger, immer auch deshalb, weil eben die entsprechenden Herkunftsländer auch selten bereit sind, ihre Flüchtlinge, die abgelehnt worden sind, bei uns wieder aufzunehmen.
0: Stichwort Zögerlichkeit: Konflikte entschärfen, bevor sie öffentlich werden. Das ist eigentlich eine klassische Aufgabe eines Kanzleramtsministers. Beim Streit über die AKW-Laufzeiten hat das schon nicht geklappt. Die Minister Habeck und Lindner streiten sich jetzt Öffentlich in, Briefs, in Briefform. Ist Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt überfordert?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe den Eindruck, also was man so hört, macht der Mann einen guten Job. Nur, man muss natürlich auch sagen, man hat ausgesprochen selbstbewusste Koalitionspartner. Ich meine, auch der Kanzleramtsminister hat natürlich damit zu tun, mit einer Situation, die wir in der Bundesrepublik in der Form noch nie hatten, dass die beiden kleinen Koalitionspartner stärker gemeinsam sind als die Kanzlerpartei. Also insofern, da ist schon sehr viel Neues in dieser Koalition. Also ich habe den Eindruck, dass man da mit vielem fertig wird, aber dass man eben auch mit mehr fertig werden muss, als wir das in der Vergangenheit in der Bundesrepublik gekannt haben.
0: Professorin Ursula Münch, die Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing am Starnberger See. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.